0: Die Inflation geht weiter, die Preise steigen und steigen und steigen. Daher die Frage, welche Verantwortung hat eigentlich die Europäische Zentralbank? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Aus dem Grund sprechen wir in diesem Video nochmal über das Thema Inflation haben wir schon ganz oft gehabt, haben wir heute wieder. Und zwar reagiere ich auf ein Video von Professor Christian Rieck, der ein neues Video zur Inflation rausgebracht hat, in dem er nochmal beleuchtet, woher kommt die Inflation denn eigentlich und welche Schuld, welche Verantwortung trägt denn eigentlich die europäische Zentralbank. Bevor wir dazu kommen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache vorneweg. Auf dem Geld für die Welt Newsletter auf Substack schreibe ich regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare häufig zu aktuellem Tagesgeschehen. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann checkt das gerne aus. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Darüber könnt ihr auch den Geld für die Welt YouTube-Kanal unterstützen, denn mit einem Bezahlabo äh, unterstützt ihr die ganze Arbeit hinter Geld für die Welt. Das ist eine ganze Menge, kostet alles viel Geld. Wenn ihr da unterstützt, seid euch meines Dankes sicher. Genug der einleitenden Worte. Schauen wir mal, was Professor Christian Rieck uns zum Thema Inflation zu sagen
1: hat. Die Inflation, die wir gerade haben, sprengt absolut alle Rekorde, Sie ist die höchste Inflation seit einem halben Jahrhundert. Sie ist im Augenblick etwa genauso hoch, wie sie damals in der ersten Ölkrise war. Das war ein Riesenschock für unser Land. Ja, genauso hoch, wie damals ist jetzt plötzlich auch die Inflation. Und wenn wir uns das genau ansehen, dann stellen wir fest, eigentlich ist das sogar noch irreführend. Eigentlich unterschätzt das den Effekt, den es auf viele Leute hat. Gucken Sie sich beispielsweise einfach mal die Preise für Gebrauchtwagen an. Wenn Sie im Augenblick einen Gebrauchtwagen kaufen sollen, müssen Sie teilweise einfach die doppelten Preise bezahlen, wie es vielleicht vorher möglich gewesen wäre. Und wenn Sie Gaspreise, also wenn Sie Gas noch beziehen und auf die Gaspreise mal gucken, dann kann es sehr gut sein, dass sie einfach einen netten Brief von ihrem Versorger bekommen haben, wo drin steht, tut uns leid, die Preise sind jetzt dreimal so hoch wie her, bisher. Also das heißt, mit der Inflation 8 die im Augenblick so ausgewiesen werden, merken wir, da stecken eigentlich richtige Geschichten dahinter, die einzelne Leute praktisch an den Rand des Ruins bringen können. Also das unterschätzt das wirklich noch ganz drastisch, weil sozusagen gar nicht mehr drin in dieser Durchschnittsinflation, wie, wie schlimm es in Einzelfällen sein kann. Und die
0: Ja das ist natürlich klar, das haben Durchschnittswerte so an sich und wir messen die Inflation ja auch anhand eines Warenkorbs, der auch nur durchschnittliche Konsummuster abbilden kann. Äh, wer zur teurer Mieter wohnt, wer anderes, wer nicht raucht, dafür aber mehr Alkohol trinkt, wer äh, mehr pflanzliche Lebensmittel ist, weniger tierische Lebensmittel, all die Leute haben natürlich entsprechend ihres eigenen Konsummusters eine eigene Inflationsrate, wenn man so will. Da gibt es auf der Seite beim Statistischen Bundesamt sogar einen Rechner, da kann man das ein bisschen auf sich anpassen. Äh, aber ja, der Punkt ist relativ trivial. Natürlich hat jeder eine eigene Inflationsrate und ist davon unterschiedlich betroffen. Nicht jeder äh, um genau die 7,3%, Prozent,
1: die jetzt zuletzt äh, Anfang April vermeldet wurden. Die Frage, die jetzt natürlich im Raum steht, ist, ist eigentlich die EZB an der Sache schuld oder was genau steckt da im Augenblick dahinter und was müsste die EZB im Augenblick eigentlich tun, das ist natürlich auch eine Frage, die sicherlich in dem Zusammenhang immer auftaucht, aber jedenfalls ist die Hauptfrage, sehen wir jetzt eigentlich das Problem, was durch diese EZB-Politik ausgelöst worden ist in den letzten Jahren und ich möchte in diesem Video hier ein bisschen Licht in dieses Dunkel bringen und möchte einem also dieser Frage und ein paar anderen in dem Zusammenhang mit der Inflation auch einfach mal nachgehen und schon mal vorweggenommen, es gibt zwei wesentliche Ursachen für die Inflation, es gibt nämlich einmal reale Ursachen. Das sind die, die sozusagen aus dem echten Wirtschaftsleben heraus entstehen und es gibt zum anderen rein monetäre Effekte. Also das sind Sachen, die aus dem Geldsystem heraus entstehen. Und das sind zwei Dinge, die man für meine Begriffe nicht verwechseln darf, obwohl die natürlich immer zu einem gewissen Grad miteinander zusammenhängen. Also das sind die Sachen, die wir uns hier ansehen. Für den Fall, dass Sie mich nicht kennen, ich bin Professor und mache hier normalerweise jede Woche eine spieltheoretische Analyse. Ähm, Spieltheorie, das ist ähm, also sehr häufig angewandt auf Wirtschaftswissenschaften. Ich wende es aber auch oft an auf irgendwelche Geld- und Finanzthemen. Also das heißt, wenn Sie das interessiert, dann können Sie jetzt gerne meinen Kanal abonnieren, damit wir uns hier regelmäßig wiedersehen, denn wie gesagt, ich mache das jede Woche. Und um jetzt die Inflation zu verstehen, möchte ich gerne einfach mit einem kleinen Beispiel einsteigen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben so ein kleines Dorf, das liegt irgendwo ganz abgelegen. Ja? Irgendwo in Bergen hat eigentlich kein...
0: Meistens, wenn kleine redaktionistische Beispiele kommen. Ich ahne nichts Gutes.
1: Schauen wir mal. Großen Kontakt nach außen. Und damit das Modell schön einfach wird, ja, denn es ist natürlich ein Modell, mit dem wir hier arbeiten, äh, damit es also schön einfach wird, machen die eigentlich auch nichts anderes, als dass die Getreide produzieren. Das ist das Einzige, wovon die leben. Das ist auch das Einzige, was die machen. Und die machen das einfach immer so, jeder, der mitarbeitet bei dem Getreideanbau in irgendeiner Form, der kriegt dafür einen Getreidebezugsgutschein das können Sie sich vorstellen als Geld. Ja, mit dem Geld kann man eben dann zum Zentrallager gehen und kann sagen, hier, ich habe so und so viel gearbeitet, ich möchte gerne für meinen Bezugsschein so und so viel Getreide jetzt bekommen. Das ist im Grunde genommen alles, was wir hier haben. Ja, also wir haben sozusagen eine einfache Form von Geld, das sind diese Gutscheine, die wir haben. Und wir haben ein einziges Gut, was man davon normalerweise kaufen kann. Und auf diesen Zusammenhang zwischen den beiden Größen ist auch das, wo wir uns hier fokussieren. Stören Sie sich nicht an dieser Simplifizierung. Ja? Viele solcher Dinge versteht man für meine Begriffe erst dadurch, dass man eben nicht sich in diesen ganzen Wust und das ganze Dickicht hineinbegibt, was uns in der echten Welt immer existiert. Ja? Wenn Sie sagen, Zentralbankpolitik und Geldschöpfung hier und Multiplikator dort und sowas, sieht man am Ende den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Am Ende ist es genauso einfach wie das, was wir in diesem einfachen Modell hier haben. Nämlich wir haben ganz einfach ein Gut, von dem man leben möchte. Ja? das ist... Ein Name gut sagt ja schon, ist etwas, was man gut findet. Und es gibt etwas anderes, was wir für unsere Arbeit kriegen. Und die Arbeit ist auch der einzige Input, den man dazu leistet. Also die Personen, die dort wohnen. Und wir gucken jetzt diese beiden Typen von Inflation an, von der ich am Anfang schon einmal gesprochen habe. Wir gucken uns jetzt nämlich erstmal die reale Inflation an. Also normalerweise ist es ja so, wenn Sie was essen wollen, dann marschieren Sie zum Zentrallager geben dort einen ihre Gutscheine ab und sagen hier ich möchte jetzt eine bestimmte Anteil, Anzahl von Getreide haben und kommen mit ihrem Schüsselchen halt das wird ihnen voll das Schüsselchen das essen sie anschließend damit wissen sie relativ genau wie viel Getreide sie für einen solchen Gutschein bekommen sie wissen natürlich auch wie viel sie dafür gearbeitet haben damit ist im Grunde genommen erstmal alles klar jeder kann sich genau darauf einstellen jetzt entdeckt plötzlich eines Tages derjenige der das Lager betreibt was ganz unangenehm ist er stellt mir fest Mist die Ratten haben 20% von unserem Getreide weggefressen. Das haben wir bisher gar nicht gewusst, aber jetzt merken wir auf einmal, 20% sind einfach weg, können wir nicht mehr verwenden. Was macht man jetzt? Jetzt ist es so, dass jeder, der mit seinem Gutschein hinmarschiert, natürlich am Ende 20% weniger kriegen muss. Also vorher ist es ja genau aufgegangen, die ganze Geschichte. Jetzt sind 20% von den Ratten weggefressen. Das bedeutet also, sein Schüsselchen, was er dort abgibt, zusammen mit dem Gutschein, das wird anschließend nur noch zu 80% gefüllt wieder zurückgegeben. Sie können das so interpretieren, dass Sie jetzt sagen, okay, wir kriegen weniger Ware für unser Geld oder wir müssen eben mehr Geld, also mehr Gutscheine, für die gleiche Menge an Ware bezahlen. Und was Sie jetzt sehen, ist, dass Sie hier natürlich einfach eine Inflation drin haben. Ja, also wenn Sie nur 80 bekommen von dem, was Sie vorher haben, dann haben Sie so ungefähr 20 Inflation. Wer genau nachrechnet, wird feststellen, das stimmt nicht. Sogar ein bisschen mehr, was an Inflation da ist, aber wir lassen solche Details mal einfach weg. Und das heißt, also Sie haben ganz einfach eine Inflation, Preiserhöhung, die entstanden ist, dadurch, dass einfach Güter verschwunden sind. Was ist die Aussage von dieser Inflation? Die Aussage ist, Leute, wir sind ärmer geworden. Also vorher hatten wir eine bestimmte Anzahl von Gütern, eine bestimmte Anzahl von Getreide, was wir aufessen konnten. Jetzt haben die Ratten uns davon 20 Prozent weggefressen. Wir sind jetzt ärmer, als wir vorher waren. Und das bedeutet, wir bekommen für unsere Arbeit, denn dafür stehen ja diese Gutscheine, mit denen wir bezahlen, wir bekommen für unsere Arbeit einfach weniger zurück an dem Gut. Das liegt nicht daran, dass irgendwie, was ich, an irgendeiner Stelle manipuliert hat oder so etwas, sondern das liegt einfach daran, dass eben die Ratten 20% weggefressen haben. Das heißt, wir sprechen hier von einem sogenannten realen Phänomen. Also real heißt immer, das ist nicht durch das Geldsystem an sich entstanden. Ja, das steht auf der echten, realen Ebene eben. Wir haben real weniger, als wir vorher hatten und diese Teuerung, die wir dort sehen, die ist einfach nur ein Indikator dafür, dass wir eben weniger haben als vorher. Und es muss uns klar sein, dass viele Teuerungen, die wir haben, einfach ein Anzeichen dafür sind, dass bestimmte Güter weniger geworden sind. Also wenn wir im Augenblick beispielsweise sehen, Energie wird teurer, dann heißt das offenbar, dass die Energieversorgung im Augenblick als schwieriger eingeschätzt wird als früher. Das ist erstmal die Aussage davon. Ja? Ähm, wir gucken uns gleich mal so ein bisschen an, inwieweit Gegenwart und Zukunft damit eine Rolle spielen, aber vom Prinzip her wollten wir das Ganze erstmal einfach lassen. Ja? Das heißt also, wir sehen durch diese Art von Teuerung, dass es einfach Knappheit ankündigt und mitunter einfach aussagt, dass wir ärmer geworden sind. Und
0: um das schon mal vorwegzunehmen, also diese Unterscheidung real und monetär finde ich, glaube ich, nicht gut. Ähm, üblicherweise unterscheidet man eher zwischen Angebotsseite und Nachfrageseite. Nachfrageseite ist die Wirtschaft überhitzt, Angebotsseite ist die Produktionskosten- werden teurer, die Stückkosten. Kann natürlich bedeuten, die Löhne steigen. Kann natürlich bedeuten, marktmächtige Unternehmen erhöhen ihre Margen, weil sie es können. Kann aber auch bedeuten, und das ist das Beispiel, was Professor Riek hier macht, dass es Knappheiten gibt. ja Schlechte Ernten, die Ratten fressen Getreide weg. Es gibt Gasknappheit, es gibt Energieknappheit wegen eines Krieges und unterbrochener Lieferketten. All das würde ich als Angebotsseite nicht unbedingt real kann man auch real nennen, das Beispiel, was er bringt, ist real, beschreiben, ja, und das Beispiel, was er nennt ist natürlich ein, wo wenn weniger produziert wird, haben wir Wohlstandsverlust und wenn sozusagen das Ergebnis der Arbeit dann geschmälert wird, weil die Ratten es wegfressen, dann äh, schränkt das natürlich die Produktivität ein, ja. da muss man theoretisch mehr arbeiten, um dann als vereinfachte Zahlen quasi 120% Prozent zu produzieren, damit man, wenn 20% Prozent von Ratten weggefressen werden, nachher wieder in
1: 100% Prozent isst, ja, schauen wir mal weiter. Wir sehen, dass die Situation, die wir hier haben, natürlich exakt diese Situation ist. Also heute bei uns in der echten Welt, meine ich. ja, Nicht mehr in unserem Dorf, sondern heute in der echten Welt. Wir haben eben eine tatsächliche echte Güterknappheit. Oder wie ich eben schon mal angedeutet habe, eine erwartete Güterknappheit. Also wenn Sie sich im Augenblick mal ansehen, Getreide ist ja noch da. Aber wir haben die Erwartung, dass bei, dem, bei der nächsten Saison nicht mehr so viel Getreide da sein wird wie heute. Das gleiche bei Gas. Wir haben die Erwartung, dass möglicherweise in der Zukunft das Gas sehr viel knapper werden könnte, als es heute noch ist. Also im Augenblick ist ja nichts rationiert worden oder so etwas. Und weil wir diese Erwartung haben, deshalb ist es so, dass es sich im Augenblick sozusagen zurückzieht bis auf heute und wir die zukünftigen Preise bereits jetzt mit vorwegnehmen. Und das Schlimme bei der Sache ist, wovon wir hier sprechen, sind die relativ elementare Dinge. Also beispielsweise, wenn wir vom von Gas sprechen, dann habe ich es mit einem gut zu tun, was eben sehr elementar in die Produktionsprozesse eingeht. Also habe ich letzte Woche ja beispielsweise auch davon gesprochen. Das heißt, das zieht sich sozusagen als Verknappung durch die gesamte Wirtschaft auf der Ebene oben drüber durch. Gucken Sie sich auch mal an, was im Augenblick ja auch mal erzählt wird, das ist ja immer die Störung der Lieferketten. Das ist ja so ein bisschen ein Euphemismus, der im Augenblick immer gesagt wird. Die Lieferketten sind gestört, sind ja auch echte Knappheiten. Aber gestörte Lieferketten heißt ja nur aufgrund staatlicher Anordnungen, haben wir bestimmte Dinge, die wir normalerweise machen wollten, jetzt auf einmal nicht tun können. Das heißt, wir hatten so einen Übergang von einer Marktwirtschaft zu einer Planwirtschaft. Das war teilweise einfach geplant. Es wurde gesagt, nö, das Schiff fährt jetzt nicht. Nö, der Lastwagen. Das stimmt natürlich äh, nicht. Also wenn China einen Lockdown
0: verordnet wegen Corona ähm, und da Häfen geschlossen werden, Corona, ist das natürlich eine staatliche Anordnung. Stimmt. Sagt, würde ich sagen, noch nichts so darüber aus, ob es jetzt Markt- oder Planwirtschaft ist, denn es ist einfach dann eine Regulierung. Ähm, aber es gibt natürlich auch ganz natürliche Ausfälle, also die Ratten, die er genannt hat, ja, das wäre nichts hätte nichts mit dem Staat zu tun. Wenn die Leute wegen Corona krank sind und nicht zur Arbeit können, hat das auch nichts damit zu tun, dass der Staat äh, da eingreift. Also hier dieses Marktstaat aufzumachen, finde ich ein bisschen fehl, äh, fehl am Platz.
1: kommt er nicht an? Und diese Planung, die wir äh, dort hinter sehen, die führt eben dazu, dass wir im Augenblick ganz einfach weniger Waren zur Verfügung haben. Ähm, wir haben ganz oft in der Vergangenheit äh, solche Sätze gehört wie äh, Lockdown. Zumal ja auch das Problem ist, also
0: wenn man mal jetzt drüber nachdenkt, ähm, de, der Staat hat ja auch während Corona äh, Betriebe geschützt, Betriebe gerettet. Äh, natürlich auch, weil Lockdown war, aber allein wegen der Krankheit sind auch viele ausgefallen. Äh, die Leute waren unsicher, die haben anders konsumiert. Auch deswegen hatten äh, die Betriebe, viele Firmen Probleme und ähm, da ist der Staat mit staatlichen Geldern, mit staatlichen Rettungsprogrammen reingegangen, um private Marktwirtschaft zu stabilisieren, zu stützen. Also dieses, dieses Axiom, Staat, Markt,
1: Staat dir gleich böse, Markt dir gleich gut, vorsichtig. Da und schadet der Wirtschaft, aber wir müssen ja die Schwachen schützen. Das war immer die Story, die uns erzählt worden ist. Und was heißt das eigentlich, dieses Schade der Wirtschaft? Was viele darunter gehört haben bei diesem Satz, das ist ja, das sind die bösen Reichen, das sind die bösen Kapitalisten, die müssen jetzt auch mal dafür bluten, dass an anderen Stellen die Schwachen geschützt werden. Das ist natürlich falsch. Was wir im Augenblick sehen, ist, dass gerade die Kapitaleigentümer durch. Das ist eine polemische Übertreibung. Diese Lockdowns gewonnen haben und dass die Wirtschaft wir selbst sind. Also, wenn etwas der Wirtschaft schadet, dann heißt das, wir haben danach eben weniger reale Waren, als wir vorher hatten. Wir Das stimmt, das stimmt. Und hier gebe ich ihm tatsächlich recht. Das wird von vielen, äh, häufig auch
0: manchmal aus grünen oder linken Kreisen, ein bisschen falsch verstanden. Gerade wenn es auch jetzt ums Gasembargo zum Beispiel geht, wo man dann sagt, das würde eine Wirtschaftskrise auslösen. Ah ja, das wäre ja nur Politik für die Wirtschaft, so als würde sozusagen die Politik der Lobbyist ist der großen Firmenunternehmer sein oder so, ja. Aber bei Wirtschaft geht es wirklich darum, dass produziert wird und es muss produziert werden, damit wir alle konsumieren können. Wirtschaft sind tatsächlich wir alle. Erstmal ganz grundsätzlich. Natürlich gibt es Lobbypolitik und natürlich ist es so, dass äh, wie Christian Rieck es eben jetzt geframt hat, Reiche und Kapitalisten äh, gepampert werden an verschiedenen Stellen. Aber jetzt hier in Bezug auf Corona-Politik oder Gasembargo ist es so, Wirtschaft Krise zu verhindern, ist gut für uns alle. Ja, gibt uns Produktion, gibt uns Jobs, gibt uns Einkommen, macht uns als
1: Gesamtgesellschaft reicher, es rettet äh, Wohlstand. Wir werden durch die ganze Geschichte einfach ärmer. Wir sind die Wirtschaft, uns ganz persönlich trifft es. Und das sind nicht irgendwelche abstrakten anderen oder abstrakten Reichen oder so etwas, sondern genau die die äh, Kosten, die wir im Augenblick erleben, das sind die Kosten beispielsweise auch für den Lockdown. Jetzt nochmal multipliziert damit, dass eben noch ein weiterer äh, weiter Kostenblock sozusagen Richtig ist aber natürlich, dass
0: die Leute je nach ihrer Kaufkraft unterschiedlich hart betroffen sind. Also wenn es keine Versorgungsknappheit gibt, wenn es genug Güter gibt, aber die im Preis teurer werden, sind Leute mit kleinem Einkommen und mit wenig Vermögen natürlich härter getroffen als Leute mit großem Einkommen und großem Vermögen, hat natürlich auch eine Verteilungskomponente.
1: mit dazu kommt, dadurch, dass wir die nächste Krise haben in der Ukraine. Wir haben real weniger und das ist das, was wir im Augenblick primär einfach mal in den Preisen sehen. Das heißt also, wenn im Augenblick Sie merken, Sie können sich bestimmte Sachen einfach weniger kaufen als vorher, dann sind das genau die Auswirkungen von dem, wovon wir eben gesprochen haben. Ja, sie sind die Auswirkungen davon, dass wir zum einen eben Lockdowns gemacht haben, die den Wirtschaftsprozess gestört haben, also unsere Waren nicht mehr erzeugen können, die wir gerne haben wollen, und ähm, Sie sind eben die ganzen anderen Geschichten, von denen wir auch vorher. Also das mit das dem Lockdown ist wirklich schräg, weil
0: also der Ziel des das Ziel des Lockdowns war ja nur, mehr Kranke zu verhindern. Hätten wir keinen Lockdown gemacht, hätten wir mehr Kranke gehabt, hätten wir mehr Arbeitsausfälle gehabt, hätten wir mehr Tote gehabt. Ähm, das ist nicht nur gesundheitspolitisch sinnvoll gewesen und äh, aus sozialen und gesellschaftlichen Gründen, sondern natürlich auch für die Wirtschaft, weil Arbeitskraft, um das mal ganz runterzubrechen, ist natürlich ein Input für die Produktion das ist eine Ressource. Wenn die krank ist, wenn die äh, krank bleibt, wenn die von einem Virus belastet ist, wenn die stirbt, haben wir davon weniger, können weniger produziert werden.
1: Also hm. gesprochen haben, die im in der Summe zusammengenommen dafür sorgen, dass wir real weniger haben. Jetzt gucken wir uns mal den anderen Fall an. Wir gucken uns jetzt mal den Fall an, dass eine Inflation aufgrund monetärer Ursachen entsteht. Also monetäre Ursachen heißt immer, eigentlich sind die gleichen Waren da, wie sie vorher auch da waren. Aber aus irgendwelchen komischen Gründen, die sie aus dem Geldsystem heraus ergeben, aus diesen Gründen heraus, haben wir trotzdem plötzlich erhöhte Preise. Das heißt, wir haben eine Inflation da drin. Wie gesagt, bei gleichen Waren. Also alles läuft gleich ab, nur die Preise sind auf einmal höher. Ja, das ist ein monetärer Effekt der Inflation. Und das ist eigentlich auch gleichzeitig der Effekt, von dem normalerweise oder den man sagen wir mal normalerweise im Hinterkopf hat, wenn man von dieser das stimmt tatsächlich so nicht. Man kann das nicht eins zu eins auseinander dividieren.
0: Also, das Beispiel, deswegen ist Angebot- und Nachfrageseite besser in dem Fall. Es kann ja auch einfach sein, dass Firmen eine gewisse Marktmacht haben. Da haben wir ja sehr viele Mineralölkonzerne und Raffinerien zum Beispiel. Und die waren in der Lage, ihre Marge zu erhöhen. Und das treibt natürlich die Preise. Ja, OPEC-Kartell ist in der Lage, den Ölpreis hochzutreiben. treibt dann bei uns die Inflation. Also real und monetär ist
1: es ein bisschen schwierig, so auseinanderzuhalten. Dieser problematischen Inflation spricht. Also gucken wir mal wieder unser Dorf an. Was passiert dort? Die Ratten haben jetzt nichts gefressen. Ja? Das Lager ist genauso, wie es schon vorher war. Alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Die Leute gehen immer morgens hin, holen sie ihre entsprechende Getreidereaktion, gehen freudig wieder nach Hause und arbeiten entsprechend. Oder essen dann erstmal, arbeiten dann. Ähm, es gibt jetzt plötzlich eine Dorfleitung und die sagt, Leute, ihr habt alle gut gearbeitet. Und weil ihr alle so gut gearbeitet habt, kriegt ihr jetzt einfach mal einen Bonus. Ihr kriegt alle mal eine Extra-Ration. Also das heißt, er gibt raus plötzlich neue Gutscheine und diese neuen Gutscheine, diese Arbeitsgutscheine sozusagen, für die man sich am Ende dann Getreide holen kann, die sind auf einmal mehr geworden. Ist dadurch mehr Getreide da? Natürlich nicht. Also im Durchschnitt muss das, was wir hier gemacht haben, völlig neutral sein. Nur, dass wir jetzt ganz einfach eben mehr Gutscheine abgeben müssen für die gleiche Menge an Reis, also Reis oder Getreide oder was immer wieder da drin haben. Ganz einfach deshalb, weil ja jetzt mehr Gutscheine da sind, aber genau die gleiche Menge an Getreide wie vorher. Da kommen sie nicht dran vorbei. Also diese Sache. Annahme von ihm ist hier, dass die Produktionsmenge nicht
0: ausgeweitet werden kann, weil er wahrscheinlich Vollbeschäftigung annimmt. Ja, deswegen ist das Beispiel: es wird gearbeitet, dann gibt es das Getreide. Und das wird nicht mehr verändert in der Menge, dafür gibt es dann aber mehr Gutscheine, mehr Geld und dann trifft natürlich mehr Geld, wenn er auch annimmt, das wird alles zusätzlich ausgegeben, weil es zusätzliche Nachfrage nach Getreide gibt, im Hier und Jetzt, also eine zeitliche Komponente, trifft auf das Güterangebot und dann ist natürlich jeder einzelne Gutschein, weniger wert, das ist was er jetzt gleich sagen wird, ist die Annahme, dass die Produktion nicht ausgeweitet wird dann hat natürlich mit der realen Wirtschaft nichts zu tun, denn wenn die Leute mehr Kaufkraft haben, wenn wir Hartz IV verdoppeln, dann können die Leute ähm, sich mehr leisten, gehen sie häufiger zum Friseur, zum Kino, zum Bäcker, Lutze, kaufen Waschmaschine, kaufen, äh, kaufen Klamotten, kaufen andere Lebensmittel, die zusätzliche Nachfrage trifft dann auf Unternehmen, die nicht voll ausgelastet sind die aber ihren Profit maximieren wollen und deswegen mehr produzieren werden. Und so führt dann mehr Geld im Sinne von mehr Nachfrage auch zu mehr Produktion. Das Beispiel ist sehr konstruiert, um seinen Punkt, einen
1: ideologischen Punkt, würde ich sagen, durchzubringen ist ganz, ganz einfach und Sie kommen trotzdem nicht daran vorbei. Ich gebe uns gleich nochmal darauf ein, warum in der Realität immer davon immer so getan wird, als wäre das gar nicht so. Ja? Aber Sie kommen an diesem einfachen Effekt erstmal überhaupt nicht vorbei. Und Sie kommen auch nicht an dem Effekt vorbei, dass es hier drin Gewinner und Verlierer gibt. Nämlich, stellen Sie sich mal vor, Sie haben einige Leute, die haben sehr viel gearbeitet und stellen Sie sich vor, Sie haben andere Leute, die haben sehr wenig gearbeitet da drin. Normalerweise kriegen die einen jetzt wesentlich mehr zu essen als die anderen. Fair enough! Was passiert eigentlich bei diesem Sondergutschein, der ausgegeben wurde? Der trifft ihr jetzt alle. Das bedeutet also, diejenigen, die vorher wenig gearbeitet haben, profitieren jetzt davon und die anderen, die vorher sehr viel gearbeitet haben, das sind diejenigen, denen das Ganze schadet. Das heißt also, die Vielarbeitenden, deren Gutscheine, deren bestehende Gutscheine, werden verwässert und diejenigen, die wenig gearbeitet haben vorher, die kriegen eben mehr neue Gutscheine hinzu, als die Verwässerung ihrer alten ausmacht. Das heißt, sie haben also einen ganz klaren Warum verwässern die nicht alle gleich viel?
0: Höchstens, wenn er sagt, dass da einige gespart werden für die Zukunft, weil diejenigen, die viel arbeiten, genauso viel essen wie die wenigen, diejenigen, die wenig gearbeitet haben. Und dann diejenigen, die wenig gearbeitet haben, in dem Beispiel zu bleiben, was auch äh, sehr malocher und arbeitsfeindlich äh, ist und auch schon eine gewisse... Aber ist egal. Ähm <lacht> diejenigen, die wenig gearbeitet haben, das dann sofort ausgeben und diejenigen, die viel gearbeitet haben, das eigentlich sparen wollen und dann in der Zukunft sozusagen von ihren Ersparnissen weniger kaufen können. Aber sonst gibt es eigentlich keinen Grund, wenn alle es hier und jetzt ausgeben und alle mehr essen wollen, fragen sie ja alle relativ gesehen gleich viel mehr nach. Wobei, nee, stimmt natürlich, wenn jeder einen Gutschein zusätzlich bekommt, dann ist es natürlich so, dass diejenigen, die schon viele Gutscheine haben, nur ein kleines bisschen mehr Kaufkraft haben, relativ gesehen Kaufkraftzuwachs, und diejenigen, die wenig Gutscheine haben, weil sie wenig gearbeitet haben, einen stärkeren Zuwachs der Kaufkraft.
1: Okay, so macht es Sinn. Verstanden monetären Effekt, der nur dadurch entsteht, dass überhaupt diese komischen Gutscheine ausgegeben werden. Also diese zusätzlichen neuen Gutscheine. Ja? Wir, wir, haben, wir sind einfach nicht reicher, als wir vorher waren sondern wir schaffen einfach erstmal nur eine monetäre Inflation, zum einen, und zum anderen eben Umverteilungsprozesse, die damit angestoßen werden. Es gibt auch noch andere entsprechende Umverteilungsprozesse. Also stellen Sie sich vor, irgendwer... Umverteilungsprozesse
0: gibt es aber natürlich auch bei der, wie er es nennt, realen Inflation, wenn die Ratten 20% von dem Getreide wegfressen und es dann zu Knappheit kommt. Und da hat er das ja noch nicht eingeführt, dass alle unterschiedlich kaufkräftig sind. Also dass das es Leute gibt, die viel gearbeitet haben, viele Gutscheine haben und Leute, die wenig gearbeitet haben und wenig Gutscheine haben. Da gibt es natürlich genauso Verteilungsprozesse. Der gesamte wirtschaftliche Kuchen, der produziert wird, wird gemäß Kaufkraft, bestehend aus Einkommen und Vermögen, aufgeteilt. Inflation ist immer ein Verteilungskonflikt. Inflation heißt ja, irgendjemand erhöht die Preise, verändert die Preise, um sein Einkommen zu erhöhen, um dann sozusagen mehr vom realen
1: Kuchen zu bekommen, zu Lasten der anderen. Fälscht diese Gutscheine, dann ist klar, merken Sie sofort, was dann los ist. Er bereichert sich zu Lasten der anderen, das heißt, er selber kriegt mehr und alle anderen kriegen durch diese... Inflation, die da drin steckt, kriegen entsprechend weniger. Das wurde immer wieder gemacht. Also es kann Geldfälscher natürlich sein. Es kann aber auch sein, dass es einfach der Fürst ist. Stellen Sie sich vor, dieses Dorf hat auch noch einen Fürsten. Und dieser Fürst sorgt auf einmal dafür, dass das, diese Gutscheine, die er dort normalerweise druckt, dass da plötzlich auch noch ein paar andere ausgegeben werden, die überhaupt gar nicht sozusagen durch reale Arbeit entstanden sind. Er fälscht sozusagen einfach solche Gutscheine. Und es hat genau den gleichen Effekt wie den, den wir eben hatten. Und es wird auch den Effekt haben, dass er natürlich einzelne Gruppen bevorzugt und normalerweise bevorzugt er dann die Gruppen, die sein Regime stützen. Das ist ganz einfach, ein ganz einfacher Prozess und es ist vollkommen klar, wie also diese Art von monetärer Inflation zustande kommt und wie sie wirkt.
0: Es ist also die Verhaltensannahmen, die er jetzt hier in seinem Modell macht, ja, die sind, äh, haben auf jeden Fall einen harten politischen und ideologischen Einschlag, äh, würde ich mal sagen. Nämlich immer eine Bereicherung einiger zulasten an. Und er hat noch nicht erklärt, dass wenn die Leute, die die Gutscheine, dann neue Gutscheine bekommen, Getreide haben wollen und das mehr an Getreide nicht befriedigt werden kann, warum es denn keinen Anreiz dann gibt, dass mehr gearbeitet wird, ja. Also, wenn die ausgelastet sind, alle können sie ja Überstunden machen. Also, wenn sie alle schon aufs Feld gehen und arbeiten, können sie Überstunden machen. Diejenigen, die wenig gearbeitet haben, warum haben die denn überhaupt wenig gearbeitet? Haben die keine Anstellung bekommen, um bezahlt zu werden. Vielleicht wollen sie jetzt mehr arbeiten. Auch dann kann man den Gesamtkuchen größer machen, mehr Getreide produzieren. All das fehlt in dem Modell natürlich auch, weil man muss die Produktionsmenge fix halten, um zu dem Punkt nachher zu kommen, zu dem man ja nur kommen will, Geldmengenerhöhung ist immer
1: inflationär. Das ist immer was damit einhergeht. Und der Staat ist normalerweise eine der Gruppen, die davon profitiert, von dieser Art von Geldausweitung. Und Normalerweise sind diejenigen, die sozusagen brav arbeiten, ja, die Angestellten Gehälter bekommen, die sozusagen ihre Gutscheine oder immer für die Arbeit einsammeln wollen, auch die Rentner natürlich, das sind diejenigen, die normalerweise davon einen Nachteil haben. Ganz einfacher Effekt. Ja? Und sie kommen um diesen Effekt, wie ich ihn gerade eben beschrieben habe, inhaltlich überhaupt nicht herum. Und jetzt weiß ich natürlich, dass einige meiner Zuschauer jetzt in Schnappatmung verfallen werden und sagen werden, was? Der Riek erzählt uns doch da gerade die Quantitätstheorie des Geldes. Also Quantitätstheorie des Geldes heißt, der Wert, reale Wert ja, eines Geldstückes geht runter, in dem Obligus mehr davon gibt. Das ist die Quantitätstheorie des Geldes. Und die ist in Wirtschaftswissenschaften relativ verpönt, um das mal so zu sagen. Und wieso erzähle ich Ihnen die nicht trotzdem einfach? Na, weil die im Kern immer stimmt. Also sie kommen um diese Theorie in ihrem Kern nicht herum. Und damit man das sieht, dass das so ist, habe ich noch dieses einfache Beispiel von dem Bergdorf gebracht. Alles, was wir jetzt an Layers-Schichten sozusagen oben drauf haben, die in der echten Welt uns erzählt werden, die lenken von diesem einfachen Sachverhalt ab, dass wir ein Mittel haben, mit dem wir ein gut, ein Universalgut sozusagen, mit dem wir tauschen gegen entsprechende Güter, die wir haben wollen. An diesem Zusammenhang kommen sie überhaupt nicht vorbei.
0: Naja, das Modell, um das nochmal hier ganz klar zu erwähnen, ist so reduktionistisch, dass es äh, entscheidende Teile fehlen, nämlich die Frage, Vollbeschäftigung, ja oder nein, kann die Produktionsmenge ausgewertet, ausgeweitet werden, ja oder nein, äh, was ist auf dem Arbeitsmarkt, warum arbeiten die einen viel, warum arbeiten die anderen wenig, all das fehlt. Aber gut, hören wir mal weiter erstmal.
1: Nichtsdestotrotz ist diese Qualitätstheorie des Geldes für die Praxis in aller Regel nicht hilfreich. Also das, man muss sich klar machen, dass die als theoretisches Konstrukt nicht vom Tisch zu kriegen ist. Aber sie wird in der Realität so stark überlagert, dass sie normalerweise mit dieser Theorie alleine überhaupt nichts anfangen können. Warum ist das so? Zum Beispiel, weil die Geldmenge überhaupt nicht messbar ist. Wir stellen uns hier vor, wir wissen in unserem kleinen Dorf relativ genau, wie viele von diesen Gutscheinen eigentlich unterwegs sind. Ist das eigentlich so, wenn wir ein paar Jahre lang mal in die Zukunft denken? Also viele Gutscheine werden vielleicht kaputt gegangen sein, vielleicht werden sogar die Gutscheine teilweise von den Ratten gefressen. Teilweise werden die einfach irgendwo liegen, weil die Leute sagen, naja, wir wollen uns mal Notgroschen aufbewahren. Manchmal werden davon mehr ausgegeben, manchmal werden davon weniger ausgegeben. Nach einigen Jahren haben wir schon in diesem einfachen Modell gar keine Chance mehr, wirklich zu wissen, wie viele Gutscheine im Umlauf sind. Das heißt also, selbst dann, wenn die Ratten 20 auffressen von unserem Getreide, wissen wir überhaupt gar nicht, wie viele Gutscheine dem entgegenstehen und wie viel wir jetzt weniger dem einzelnen Gutschein rausgeben müssen.
0: In der realen Welt ist es Quatsch, weil man weiß natürlich, wie viel Giralgeld es gibt, das ist auf Knopfdruck erkennbar, Kontoguthaben bei Banken. Man weiß, wie viel Zentralbankgeld es gibt, weil auch easy ersichtlich, Kontoguthaben bei Zentralbanken. Das Einzige, worauf man vielleicht, wo man eine gewisse Ungewissheit hat, ist das Thema Bargeld. Wie viel Bargeld hat man ausgegeben, das weiß man noch. Dann weiß man nicht, wie viel ist davon kaputt gegangen, wie viel ist davon verloren gegangen, wie viel wurde vielleicht auch Bargeld gefälscht, stimmt natürlich wie viel Bargeld ist ins Ausland abgewandert, dass das es hier in Deutschland quasi egal es ist, es existiert, aber es macht in Deutschland nichts mehr. Also ja, das stimmt. Aber Bargeld ist ein ganz kleiner Anteil von der gesamten Geldmenge. Deswegen ist es eigentlich für die Realität kein gutes Konstrukt, was er hier aufstellt.
1: Ähm, das ist in der Realität natürlich noch viel schlimmer. Also in der Realität ist es ja so, dass das Geld geschaffen wird. Also es gibt verschiedene Prozesse, in denen dieses Geld geschaffen wird teilweise im Privaten, teilweise auch im also nicht staatlichen, aber sagen wir Zentralbankbereich. Und das Zusammenwirken von diesen beiden ist ein sehr, sehr unübersichtlicher Prozess, bei dem sie gar nicht mehr ganz genau verstehen, an welcher Stelle wie viel eigentlich entstanden worden ist. Weil er den Staat gerade ausgelassen hat, auch der Staat erzeugt Geld.
0: Zentralbankgeld entsteht, wenn die Zentralbank Kredite vergibt ja? oder wenn sie selbst Sachen aufkauft, dabei zum Beispiel, wenn sie Staatsanleihen kauft, dann erzeugt sie in dem Prozess Zentralbankgeld. Und Bankgeld, giral entsteht, wenn Banken einen Kredit vergeben oder wenn sie selber Wertpapiere aufkaufen, wenn sie selber Anleihen aufkaufen. Oder, und das ist jetzt hier entscheidend, wenn der Staat Ausgaben tätigt. Ja, wenn der Staat sich vorher Zentralbankgeld besorgt, dann Ausgaben tätigt, dann erhalten die Banken neues Zentralbankgeld, sind aber angewiesen, weil natürlich der Staat, sagen wir mal, den Straßenbauer was überweisen will. Im gleichen Zug eins zu eins, wie die Banken Zentralbankgeld bekommen. Zentralbankgeld ist Guthaben bei der Zentralbank, Girogeld zu erzeugen, also Bankguthaben, Bankkonto-Guthaben, Girokonto-Guthaben, ganz konkret zu so sein für den Straßenbauer. Auch dann entsteht neues Giralgeld. Auch vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages bestätigt in einem Gutachten habe ich schon in mehreren Videos erwähnt, packe ich nochmal unten in die
1: Videobeschreibung, ist ganz interessant entstanden ist. Sie wissen überhaupt gar nicht mehr, welche Regeln an welcher Stelle wirklich eingehalten worden sind, ob da nicht in diesem Prozess vielleicht auch so eine Art ähm, Falschgeld entstanden ist. Ja? Ob nicht einfach die Leute sagen, ja, wir haben uns alles gehalten, aber haben sie in Wahrheit überhaupt gar nicht mehr. Und damit ist das Geld sozusagen auf eine andere Weise anders geworden, als sie ursprünglich gedacht haben. Sie haben Zeitverzögerungen drin. Also manchmal ist es so, sie ändern an einer Stelle irgendetwas, aber das kommt gar nicht gleich überall an. Äh, sie haben eben auch genau diese Geschichte, dass es räumlich getrennt ist. Ja? Vielleicht ist es so, dass bei einigen Familien sofort ankommt, bei anderen Familien ist das Ganze ein bisschen. Zeit versetzt und so weiter. Das bedeutet diese Quantitätstheorie des Geldes, so wahr sie in ihrem theoretischen Kern sein muss, so wenig können sie damit in der echten Welt anfangen, Einfach weil sie einfach diese riesigen Messprobleme haben. Ja, das ist der Grund, weshalb man normalerweise eben ganz andere Theorien noch zusätzlich mit dazu braucht, um zu verstehen, wie Geld eigentlich wirklich funktioniert und was man damit alles machen kann. Und ich kann an dieser Stelle nicht anders, als wieder mal eins meiner Bücher in die Kamera zu halten. Ja, also hier, Digni Geld, für den Fall, dass Sie es noch nicht gelesen haben. Das ist ein Buch, in dem ich darauf eingehe, wie Geldkonstruktionen normalerweise funktionieren. Also solche Sachen wie das, was wir eben gemacht haben mit so einem vereinfachten Beispiel. Das können Sie da drin lesen. Ich zeige dort aber auch, wie man Geld auf eine andere Weise konstruieren kann. Könnte. ganz anders, als wir das bisher getan haben, und auf diese Art und Weise beispielsweise Probleme, von denen wir eben gesprochen haben, komplett vermeiden könnte. Also es ist genau dieses Digni-Geld, ja, das ist so eine Geldkonstruktion. Und also wie gesagt, wenn Sie das interessiert, ähm, lesen Sie gerne dieses Buch, äh, bin mir relativ sicher, äh, dass, also wenn dieses Interesse eben erstmal vorhanden ist, ist und dann sagen, ja, da sind vielleicht so doch ein oder zwei ganz interessante Ideen drin gewesen, die es wert waren, dieses Buch zu lesen. Und jetzt gehen wir mal rüber zur EZB-Politik. Also die machen ja kein Digni-Geld, sondern die machen den Euro, ja, leider. Und was ist eigentlich, wie ist eigentlich diese EZB-Politik vor dem Hintergrund dessen, was wir eben gesagt haben, einzuordnen? Nun, ich würde sagen, es rächt sich jetzt ganz einfach, dass wir, oder genau gesagt die EZB, jahrelang in den Krisenmodus geschaltet hatte. Also jahrelang, also wirklich jahrelang, ja, das ist ja schon ewig, also im Grunde genommen seit der Finanzkrise, dass die EZB die ganze Zeit sagt, ja, wir sind in der Krise, 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 und dann verschießen die alles Pulver. Und, tja, jetzt kommt noch eine Krise dazu und es ist kein Pulver mehr übrig.
0: Verschießen alles Pulver würde ja bedeuten, das Geld wäre endlich, ist aber nicht endlich. Oder vielleicht meint er auch den Zins. Man kann den Zins nicht weiter reduzieren als null. Ginge theoretisch, macht man aber nicht. Wäre auch ökonomisch nicht sinnvoll.
1: Hm. Schlimmer noch, das Pulver ist teilweise unverbrannt in den Kellern der einzelnen Leute gelandet. Und also nennt sich dann Notgroschen. Ja? Die haben aber gesagt, ja gesagt, ich spare jetzt lieber, als direkt zu konsumieren. Und zum Glück ist ja relativ viel Geld da, nehmen wir ganz einfach erstmal. Und was die Folge davon ist, dass in dem. Also, es ist ja
0: nicht so. Um, als wäre ein Helikopter, ein EZB-Helikopter, über das Land geflogen und hätte Geldscheine abgeworfen. Das hat die EZB nicht gemacht. Sie hat den Zins gesenkt und sie hat Anleihen gekauft. Wenn sie Anleihen kauft, dann tauschen die Banken Staatsanleihen, die sie haben, Verlieren Sie gegen neues Guthaben bei der Zentralbank. Bei Staatsanleihen ist es so, dass es quasi Geld ist, das auf Sparkonten, auf sagen wir mal Tagesgeldkonten, ist wahrscheinlich das beste Beispiel, bei der EZB liegt. Und wenn Sie das, die Staatsanleihen verkaufen gegen Zentralbankgeld, dann ist es quasi so, als würden Sie eine Umbuchung machen von Ihrem Sparkonto auf Ihr Girokonto, von Ihrem Tagesgeldkonto auf Ihr Girokonto. Netto werden Sie dabei nicht reicher. Kleines bisschen Gebühren ist, aber ein kleines bisschen Profitmarge, aber ist nicht so relevant. Eigentlich ist es ein reiner Aktivtausch. Sie geben eine Anlage auf, nämlich die Staatsanleihe, kriegen dafür eine andere Kontoguthaben bei der EZB. Zentralbankgeld. Ja. Und das Zentralbankgeld können die Banken aber wiederum nur ausgeben an Leute, oder an nicht an Leute ist schon falsch, an Institutionen, die auch ein Konto bei der Zentralbank haben. Wir als Privat haben aber da gar kein Konto. Da hat nur der Finanzminister ein Konto, also die Regierung und andere Banken. Das heißt, um Zahlungen an andere Banken zu tätigen, ist das mit dem Zentralbankgeld sinnvoll? Dafür braucht man das. Oder um dem Christian Lindner, zum heißgeliebten Finanzminister, neue Staatsanleihen abzukaufen. Dafür können die das gebrauchen. Die Banken geben dieses Zentralbankgeld ihr Guthaben, was sie bei der Zentralbank haben, aber nicht aus. Ja? Das findet den Weg nicht in die Privatwirtschaft. Denn da ist sozusagen ganz anderes Geld, Giralgeld, Guthaben bei normalen Geschäftsbanken ausgeklammert den kleinen, useligen Teil an Bargeld, den kann man hier aber auch vernachlässigen, weil er mengenmäßig nicht relevant ist. Aber das wird hier so ein bisschen unterstellt, ja. Die Zentralbank würde einen Helikopter losschicken und einfach Geld abschmeißen und das würden die Leute dann als Notgroschen im Keller sparen, so im Krieg es gesagt hat. Aber so ist es nicht, ja? Es wird, wenn dann Zentralbankgeld erzeugt bei den großen Anleihekaufprogrammen, das können die Banken aber nicht nutzen, um damit Geld über Kredite oder sonst was in die Privatwirtschaft zu geben. Das ist falsch. Das Bild von dem Helikopter ist völlig falsch. Kein Zentralbanker bei der EZB würde auch sagen, dass die Anleihekäufe dafür da waren, die Geldmenge zu erhöhen. Die Geldmenge interessiert die EZB nicht, sondern sie waren dafür da, um die Preise zu beeinflussen. Wenn die EZB selber Staatsanleihen kauft, dann beeinflusst sie natürlich den Preis der Anleihe. Der geht nach oben. Das bedeutet, die Anleihen werden beliebter. Das wiederum ermöglicht den Staaten zum Beispiel, aber auch Unternehmen, wenn die Unternehmensanleihen kauft, sich einfacher, günstiger, zu niedrigeren Risiko- und Zinsaufschlägen neues Geld zu besorgen. Das war das Ziel. Preise beeinflussen. Nicht Geldmenge. Preise beeinflussen. Kein Helikopter losschicken. Im
1: Augenblick, wo jetzt genau die Situation auftaucht, von der wir gesprochen haben, dass jetzt plötzlich die Preise explodieren können. Sie können explodieren, weil sozusagen diese ganze Überschussliquidität, die wir haben, da, weil die einfach im Augenblick überall vorhanden ist und jeder einfach sagt na gut das war ja mein Notgroschen ich habe vorher habe ich sozusagen das Geld zurückgehalten das bei die EZB ja auch immer mehr in Umlauf gebracht also wie immer die EZB hat kein Geld in Umlauf gebracht den
0: Umlauf den sie nur hat sind die Banken und die Regierung die Konten bei der EZB hat aber das sind alles sind Guthaben auf das ist eine Excel Tabelle an die kein anderer rankommt das ist wirklich ihr Missverständnis ein großes Missverständnis. Es ist leider in diesem zweistufigen Geldsystem so kompliziert. Christian Rieck ist mit Autoritätsargumenten, die er selber hat, weil er Professor ist, so raushauen kann, aber es hat nichts damit zu tun, wie die Realität ist. Die Realität ist eine andere das würde auch jeder Zentralbanker Christian Rieck so erklären. Es Gibt einen schönen Artikel von äh, Paul Schert, der war Chefökonom bei St Standard and Poor, glaube ich, genau. Und ähm, der hat einen Artikel geschrieben, der Titel heißt Repeat After Me, also sprechen Sie mir nach. Banks cannot and do not lend out reserves. Banken, Geschäftsbanken können nicht und tun es auch nicht Zentralbankgeld, reserves ist der englische Begriff für Zentralbankgeld, ausleihen. Packe ich auch in die Videobeschreibung,
1: der ist sehr, sehr gut. Generell,
0: guter Ökonom.
1: Genau dieser Transmissionsmechanismus ist. Ja. Vergessen Sie den jetzt einfach mal, wie das genau abläuft. Aber vom Prinzip her haben wir jetzt die wundervollen Voraussetzungen dafür, dass die Preise im Augenblick explodieren können. Und sie werden auch explodieren. Das ist erst der Anfang der Explosion, den wir gerade sehen. Zumindest mal meine Prognose. Und es ist exakt die Situation, vor der wir, also sehr viele Ökonomen, die EZB... Und auch das
0: nochmal, weil er eben gesagt hat, jeder von uns hat einen Liquiditätsüberschuss. Das ist natürlich falsch. Ja, also... Wenn man sich die Einkommensvermögensverteilung anguckt, da sind einige Reiche, wenige, die haben sehr, sehr viel Liquidität, sehr, sehr viel Kohle, sehr, sehr viel Vermögen, auch illiquides Vermögen, Immobilien, Betriebsbeteiligungen. Und dann gibt es äh, unten eine ganz große Masse, die haben gar kein Nettovermögen, die haben Nettoschulden und die sind total illiquide, die leben von der Hand in den Mund, müssen jeden Monat das bisschen Einkommen, was sie bekommen, entweder sozialstaatliche... Äh, Transfers, mit sie zum Beispiel arbeitslos sind, ja, Arbeitslosengeld zum Beispiel bekommen, Hartz IV. Oder wenn sie einen Job haben, aber ein schlechtes Einkommen, davon gibt es leider auch in Deutschland viel zu viele, dann können sie davon gar nicht sparen, davon können sie gar keine Überschussliquidität aufbauen. Ist nicht so wie in dem Beispiel in seinem Dorf, wo quasi neue Gutscheine verteilt wurden und gleich viele Gutscheine an alle Dorfbewohner. Das war ja sein Beispiel. Der
1: Realität hat das nichts zu tun seit Jahren wirklich warnen. Wir haben gesagt, Leute, passt auf. Ihr werdet euch in eine Situation hineinmanövrieren, in der ihr einfach das, was im Augenblick da war, an Geld, ja, dass ihr das nicht mehr werdet einsammeln können. Ihr werdet Probleme kriegen, jemals wieder rauszukommen und im entscheidenden Augenblick werdet ihr kein Pulver mehr haben und dann werdet ihr sehen, wie euch das ganze Ding um die Ohren fliegt. Und das um die Ohren fliegen, ähm, da müssen wir jetzt noch eine weitere Sache bedenken, nämlich normalerweise wäre es jetzt so, in einer solchen Situation, wie sie jetzt haben, ja, 8% Inflation, mit steigender Tendenz. Normalerweise wäre es jetzt so, dass die EZB jetzt sagen müsste, okay, jetzt sofort in die Bremsen gehen. Ja, jetzt sofort alles, was an Liquidität, äh, Liquidität da ist, wieder einsammeln. Das können sie im Augenblick aber gar nicht. Also sie können es zum einen deshalb nicht, weil sie selber plötzlich Mechanismen angewandt haben, die das ganz schnelle Einsammeln verunmöglichen. Aber selbst das Einsammeln, selbst wenn das ginge, dann geht es deshalb nicht richtig, weil es im Augenblick haufenweise Unternehmenspleiten nach sich ziehen würde. Also sehr viele Unternehmen im Augenblick sind hier in diesem Zombie-Zustand, ja, oder so einen Vorhöllenzustand, in dem sie eigentlich nicht so richtig profitabel sind, aber sozusagen künstlich am Leben erhalten werden können, weil die Zinsen eben so wahnsinnig niedrig sind und auf die Art und Weise alles Mögliche geht, was sonst nicht geht. Und die Dieses
0: Zombie-Unternehmen-Argument, äh, abhängig vom Zinsniveau, ist so Quatsch. Also Firmenkredite, Fünfjährige, die waren auch nie bei 0%. Äh, die waren bei 1,5, 1,7%. Die sind jetzt schon hochgegangen. Äh, die sind auch nicht immer fix, äh, da gibt es auch variable Komponenten und das Ding ist aber ja, Zinsen, Zinskosten belasten ja die ganze Wirtschaft. Also nahezu alle Unternehmen, die wenigsten arbeiten nur mit Eigenkapital, viele haben Fremdkapital. In den verschiedenen Branchen ist das vielleicht unterschiedlich, aber innerhalb einer Branche, zwischen Konkurrenten ist das wahrscheinlich sehr ähnlich, wie viel Eigen- und Fremdkapital äh, da eingesetzt wird. Und wenn zwei Konkurrenten beide höheren Zinskosten ausgesetzt sind, dann ist es so, als wären sie beiden höhere Lohnkosten ausgesetzt. Dann versuchen sie sich beide, die höheren Kosten zu überwälzen in Form höherer Preise. Und natürlich erhöht es die Profite eines Unternehmens nicht per se, wenn es einen Kredit aufnimmt. Das ist ja auch so, dass Kredite keine Insolvenz verhindern, sondern nur eine Illiquidität. Das sind zwei verschiedene Sachen. Wurde auch in der Corona-Krise sehr stark noch darauf geachtet, dass nicht insolvente Unternehmen im ersten Schritt auch die gerettet wurden, da wurde auch die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt, aber nachher galt das vor allem äh, entweder nur für die mit Lockdown oder für die, die illiquide sind, die haben dann KfW-Programme bekommen. Aber Illiquidität nicht genug liquide Mittel haben, um seine Rechnungen zu bezahlen und insolvent zu sein, das heißt kein Eigenkapital mehr zu haben, mit negativem Eigenkapital vielleicht sogar zu konkurrieren, überschuldet zu sein,
1: ist was anderes. Diese Unternehmenspleiten, die dann entstehen würden, wenn jetzt die EZB tatsächlich auf die Bremse treten würde, die würden dazu, dafür sorgen, dass wir jetzt auf einmal plötzlich noch mehr Störungen in der Lieferkette haben, um diesen Euphemismus mal weiter zu verwenden. Ja? Das bedeutet normalerweise, wenn wir das über die Jahre verteilt hätten, hätten wir dann einen vernünftigen Bereinigungsprozess gehabt, also die Unternehmen, die eben nicht profitabel sind, wären ausgeschieden, die entsprechenden anderen Unternehmen wären stärker geworden, das ist ja genau das, was man die ganze Zeit in der Wirtschaft haben möchte, aber es wurde nicht gemacht und wir sind jetzt in einer Situation, in der wir es eben auch nicht mehr plötzlich einfach nachholen können. Also wir können die jetzt gar nicht mehr, selbst wenn wir wollen und eigentlich müssen wir es im Augenblick wollen. Vor allem ist so sinnlos, ob das Zinsniveau jetzt äh, Leitzins
0: 0%, Firmenkreditzinsen, äh, dann weiß nicht, 1, 2, 3 ist oder ob es doppelt so hoch ist. Weil es verändert ja nicht die Wettbewerbsbedingungen zwischen den Firmen, weil die alle ja ziemlich ähnlich dem ausgesetzt sind. Vielleicht, einer ein bisschen mehr Eigenkapital ist ein bisschen besser, aber das ist jetzt nicht das Entscheidende, würde ich sagen wo es dann in allen Branchen ums äh, Überleben oder Sterben geht, der
1: Unternehmen. Komisch, betriebswirtschaftliche Vorstellung auch. wollen Also wir müssten in dieser jetzigen Situation sagen, okay, echte Krise, ja, den Teil akzeptieren wir sozusagen, aber damit jetzt nicht völlig überbordet und diese Liquidität jetzt nicht umschlägt in eine ganz exzessive Inflation, dafür müssen wir jetzt auf die Bremse treten, kann die EZB aber eben ganz einfach nicht machen. Und dann möchte ich jetzt auf ein paar Fragen eingehen. Was meint er denn mit auf die Bremse treten? Meint er damit
0: Zinsen erhöhen? Meint er damit auch... Anleihekäufe reduzieren? Meint er damit sogar Anleihen, die die EZB in der Vergangenheit mal gekauft hat, jetzt zu verkaufen? Was meint er damit?
1: Die mir in den Zusammenhang häufiger gestellt werden. Also eine ist ganz oft, hätte die EZB eigentlich nie schon die ganze Zeit gegensteuern müssen. Und die Frage habe ich eben gewissermaßen, gewissermaßen schon beantwortet. Ja. Natürlich hätte die EZB gegensteuern müssen. Und das schon seit verdammt langer Zeit. Aber es war einfach bequem, mit der Politik zusammenzukummeln und einfach immer der nette Nachbar zu sein, der dem anderen nicht in die Suppe spuckt, aber dafür zu sorgen, dass die Politik vielleicht einfach mal das macht, was sie eben tatsächlich wirklich machen muss, nämlich einfach Entscheidungen treffen, die auch ökonomisch sinnvoll sind. Die EZB hat jede dumme Entscheidung der Politik einfach mit einem Gummistempel versehen und einfach gesagt, ist alles in bester Ordnung haben sich damit für meine Begriffe auch völlig über ihr eigenes Mandat hinweggesetzt und infolgedessen haben sie uns in die Situation reingebracht. Also es ist überhaupt gar keine Frage, dass die EZB in der Vergangenheit ihre Hauptfehler gemacht hat und jetzt in einer Klemme sitzt, in der sie kaum noch richtig rauskommt. Das ist auch so an der Realität vorbei, denn die
0: EZB hat die letzten zehn Jahre bis vor der Pandemie eigentlich bis vor einem halben, dreiviertel Jahr, wo das angefangen hat, dass die Inflation angezogen hat, ihr Inflationsziel von 2%, damals noch 1,9%, permanent verfehlt. Zehn Jahre lang hat die EZB ihr Inflationsziel verfehlt, hat sie ihr Mandat Preisstabilität nicht erreicht. Um mehr, sie musste für mehr Inflation sorgen. Und da ist natürlich, wird Christian Rieckmann wahrscheinlich recht geben, passt ja auch zu seiner Theorie, ist natürlich äh, das Gaspedal, was die EZB hat, Zins runter und Anleihen kaufen. Ja. Das ist das eine. Das zweite, was er hier jetzt komplett außer Acht lässt, ist, dass die EZB ja dadurch, dass sie im großen Ziel Anleihen kauft, es zum Beispiel den Euro-Ländern, Griechenland, Italien, Frankreich und so weiter auch dafür sorgt, dass die Risikoaufschläge auf Staatsanleihen günstiger sind. Das heißt, die Zinslast der Staaten, wenn sie Staatsanleihen verkaufen, um sich neues Geld zu besorgen, ist günstiger. Das bewirkt unter den strengen Schuldenregeln, den strengen Fiskalregeln, dass die Länder mehr Geld ausgeben können. Wenn die Länder mehr Geld ausgeben, dann ist das A gut für die Wirtschaft, können die Unternehmen mehr Kohle verdienen, können die ihre Bilanzen aufbessern, aber es ist auch gut für die reale Inflation, denn das ist zum Beispiel ja sehr sinnvoll, wenn die Länder jetzt fette Investitionsprogramme machen können, um in erneuerbare Energien zu investieren, oder zumindest Putin-freie Energien, LNG-Terminals oder so aufzubauen, äh, um aus dieser Abhängigkeit von Russland rauszukommen. Gerade ja der Preisdruck herkommt. Also Investitionen, die die EZB damit ermöglicht, weil sie es äh, den Ländern einfacher macht, an Geld zu kommen, haben einen großen Einfluss auf die reale Sphäre, wie
1: Rieg jetzt sagen würde. Den Link den habe ich bisher auch noch nicht von Ihnen gehört. Und machen wir jetzt mal ein paar Prognosen für die Zukunft. Und hier immer der Disclaimer. Ja, also passen Sie auf. Erstens habe ich keine Glaskugel, also ich kann auch nicht in die Zukunft sehen. Und zweitens sind Sie für alle Ihre Entscheidungen, die Sie finanzieller Art treffen, immer selbstverantwortlich. Aber trotzdem möchte ich Ihnen jetzt ein paar Sachen sagen, die sich für meine Begriffe direkt hieraus ergeben. Nämlich, was passiert eigentlich mit der Inflationsrate für die nächsten Monate? Und da brauchen Sie weder Hellseher zu sein, noch Wirtschaftswissenschaftler. Es ist vollkommen klar, dass die Inflationsrate für die nächsten Monate tendenziell ziemlich weit oben bleiben wird. Also diese Soll-Inflation und die wir da haben mit 2%, können sie für die nächsten Monate auf jeden Fall vergessen. Und ich glaube, das ist eine relativ sichere Wette, das genauso.
0: Sagt auch jeder Ökonom gerade in der angespannten Lage. Gerade in China wieder Lockdown. Ich glaube, Shanghai hat komplett zugemacht. Oder war das Hongkong? Wie auch immer. Und wir haben natürlich die Ukraine-Krise, den Putins schrecklichen Krieg. Wir haben ein Gas- und Energieembargo im Raum stehen. Wir haben ein... Kohle-Embargo, was schon safe ist, was die EU anstoßen will, was natürlich dafür sorgt, dass Kohle woanders hergeholt werden muss. Das ist teurer. Wenn es nicht teurer wäre, hätte man es ja aus Russland geholt. Ja, dass das Inflation treibt.
1: Konsens. So vorherzusagen. Interessanter ist die Frage, was passiert eigentlich über die nächsten Jahre hinweg? Also wird das wieder runtergehen, ist das temporär, in Klammer das, was uns die EZB und andere Auguren im Augenblick immer sagen, also ist das alles temporär oder ist es etwas, was bleibt? Und da befürchte ich, dass wir im Augenblick in dem Zustand sind, in dem das Bleiben sehr viel wahrscheinlicher ist, als das Weggehen. Also man kann sowas natürlich, wie gesagt, nie so ganz genau sagen, das ist so ein bisschen so, dass wir so ein System haben, was entweder sozusagen in die eine Rille reinrutscht oder in die andere, das können wir im Augenblick nicht ganz genau vorhersagen, aber für meine Begriffe ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass unsere Kugel in die Rille reinrutschen wird, in der die dauerhaft hoch bleibt und das, was wir im Augenblick erleben, praktisch eine Anstoßinflation ist. Also was passieren wird als wahrscheinlichstes Szenario?
0: Ketchupflasche von Hans-Werner Sinn.
1: <lacht> das ist, dass wir jetzt erstmal diese hohe Inflation sehen und auch über ein paar Monate hinweg sehen, sich die Leute beginnen daran zu gewöhnen und dann natürlich... Zweitrundeneffekte auftauchen, also dann werden die Leute, die angestellt sind, werden sagen, das geht so nicht, geht nicht, dass wir nicht mehr kriegen, wir wollen jetzt einfach auch höhere Löhne haben und wenn erstmal die Löhne ebenfalls mitsteigen, das ist normalerweise etwas, dass eine Inflation sich auch wirklich dauerhaft verfestigen kann. Sie ja, haben da diese berühmte Lohnpreisspirale, von der man früher sehr viel gesprochen hat, in der letzten Zeit hört man diesen Namen hier schon kaum noch, aber trotzdem, das ist ein Zusammenhang, den es natürlich...
0: Also ich höre den Namen sehr oft tatsächlich
1: natürlich gibt Und wir haben hier eine weitere Besonderheit, nämlich dadurch, dass Lieferengpässe Land auf Land ab bestehen, haben sie lauter kleine Minimonopole. Also es gibt immer einen, der noch liefern kann und alle anderen können das nicht. Und diese Minimonopole, die sorgen dafür, dass sie an der Stelle eine starke Preissetzungsmacht haben. Und das nutzen die natürlich aus. Also die entsprechenden Unternehmen werden diese Preissetzungsmacht an der entsprechenden Stelle einfach auch ausnutzen werden dafür sorgen, dass sie eben höhere Preise verlangen, können sie auch durchsetzen, weil ja die Waren knapp sind. Die Arbeitnehmer werden versuchen, sich irgendwie so ein bisschen daran zu beteiligen wie zu sagen, ja, dann wollen wir aber auch was abhaben, ja, wenn ihr mehr kriegt, dann wollen wir auch mehr Löhne haben. Das heißt, sie können davon ausgehen, dass an den Stellen, an denen noch sinnvoll produziert werden kann, zum einen eine Knappheit ist und zum anderen äh, ganz einfach tatsächlich auch Preissteigerungen weitergegeben werden an die Kunden, an die Endabnehmer davon und dass das etwas ist, was sich einfach gegenseitig stabilisiert können Sie relativ sicher sein, dass es das so ist. Also ich würde jetzt mal sagen, so 80% Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario. Und wie gesagt, die EZB ist im Augenblick praktisch machtlos dagegen weil sie nur minimal auf die Bremse treten kann. Also Sie müssen sich vorstellen, das ist ja nicht so, dass die im Augenblick im Bremsmodus sind, sondern die stehen ja noch auf, der, auf dem Gaspedal wie die Blöden und die können ja schon froh sein, wenn sie ein bisschen das Gas zurücknehmen können. Also wir sprechen gar nicht von wirklichen Bremsen, sondern die EZB hat sich in eine Lage hineingebracht, in der sie im Augenblick eigentlich nur noch, also wenn überhaupt, ein bisschen Gas wegnehmen kann. Ja? Und von Bremsen, wie gesagt, kann nicht die Rede sein. Und infolgedessen halte ich das für ein sehr sicheres, sehr wahrscheinliches Szenario, dass es hier eben tatsächlich jetzt mit der Inflation dauerhaft hochgehen wird über relativ lange Zeit. Ich spreche hier maundlich noch nicht von Hyperinflation. Ja? Also nicht, dass Sie jetzt denken, das geht sozusagen.
0: Noch nicht Markus Söder, der hat zuletzt von Hyperinflation gesprochen. Und dann ist Marc Friedrich direkt draufgesprungen und schon mal gesagt, ja, ich wurde dafür jahrelang gescholten und abgekanzelt, als ich das gesagt habe. Jetzt darf man das scheinbar sagen, Hyperinflation. Aber die kommt natürlich.
1: <lacht> direkt hoch, so wie man das vielleicht ähm, an verschiedenen Stellen in der deutschen Geschichte kennt dass wir dann Inflationsraten von also wirklich mehreren Prozent oder irgend so etwas haben. Ja, das halte ich im Augenblick noch für unwahrscheinlich. Aber dass wir eine, eine dauerhaft hohe Inflation bekommen, die auch ohne das in zweistelligen Bereich gehen kann, das halte ich jetzt für die nächsten Jahre sehr wahrscheinlich. Übrigens, wenn Sie sich das an Ölkrise ansehen, da war es in der ersten Ölkrise so, das hat so, glaube ich, ein, zwei Jahre ungefähr von der Größenordnung mit der hohen Inflation gedauert, dann ist die erstmal wieder auf moderate Werte runtergegangen. Aber das war ja nicht das Letzte. Danach gab es ja noch andere Krisen, also noch eine zweite Ölkrise und sowas. Ja. Und ähm, die Voraussetzungen damals waren auch deutlich besser als die, die wir heute haben, unter anderem auch deshalb, weil wir eben nicht vorher eine Zentralbank hatten, die ewig im Krisenmodus war. Okay, so viel zu meiner Einschätzung. Ich möchte Sie jetzt nochmal daran erinnern. Ähm
0: ja, gut. Christian Rieg, ich teile die Analyse natürlich nicht, das ist aber, glaube ich, mittlerweile klar geworden aus dem bisherigen Videoverlauf. Weder finde ich seine Modelle vernünftig, da fehlt Vollbeschäftigung, da fehlt Produktionsausweitung, da fehlt Verteilung. All das fehlt mindestens. Zweitens finde ich die Unterscheidung real, monetär, nicht glücklich, eher Angebot und Nachfrage zu machen. Seine Analyse wie Geldschöpfung, seine Theorie über Geldschöpfung finde ich falsch. Ist nicht so, dass die EZB mit einem Helikopter Geld abgeworfen hätte oder dass die EZB Geld in den Umlauf bringen kann. Umlauf im Sinne von, ey, wir haben jetzt alle irgendwie einen Geldschein mehr. Das ist alles Quatsch, das ist vereinfacht um die eigenen Überzeugungen, die da ja immer wieder rauskommen. Der böse Staat, die böse Zentralbank, die machen nur Schlechtes, die machen nur schlechte Entscheidungen. Besser wäre es Lockdowns, schlechte Entscheidungen. Lockdowns machen die Wirtschaft ärmer. Besser wäre es gewesen, die Wirtschaft wäre immer sich selbst überlassen und so. Ja, äh, teile ich alles ideologisch und ökonomisch nicht. Interessant war es aber trotzdem. Will auch gar nicht mehr so viel dazu sagen. Video geht schon lange. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und nochmal Hinweis auf den Newsletter, da könnt ihr mit einem Bezahlabo die ganze Arbeit hinter Geld für die Welt unterstützen. Das freut mich sehr. Ansonsten schreibt Fragen und Anmerkungen, die ihr habt, wie immer, unten in die Kommentare rein. Manchmal passiert es, dass ich die Artikel, die ich dann so während des Videos hier sage, ja, die verlinke ich da drunter. Nachher vergesse zu verlinken. Wenn das so ist, erinnere mich in den Kommentaren dran, dann haue ich das schnell noch da rein. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.